0: Bonjour à tous, ici Stéphane Bonneau et bienvenue sur Goodberry. Goodberry Podcast, c'est une conversation avec des personnes inspirantes résidant en Berry pour évoquer leur parcours, leurs belles réussites ou leurs difficultés et plus largement l'organisation de leur quotidien. On évoque des anecdotes pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie voire une inspiration. Ces invités viennent d'horizons multiples comme le business, la culture ou le sport avec toujours le Berry comme point commun. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Vincent Billy, journaliste et présentateur télé. Originaire de Bressuire, dans les Deux-Sèvres, Vincent a toujours été attiré par l'information, l'actualité, le monde qui l'entoure, avec le rêve d'être présentateur de l'info sur France Inter. Vincent accède au monde radiophonique via une radio locale de Poitiers, Radio Accord, qui le mènera au Flash Info du journal. Vincent poussera les portes du Centre de formation des journalistes, puis, après cette formation, il débarque à Châteauroux, trouve sa place sur France Bleu-Berry, puis participe au lancement de la télé locale de Châteauroux TLC. Il devient, plus tard, un pilier important de Bip TV comme présentateur de l'info. Par ailleurs, Vincent multiplie les activités pro ou associatives, qu'il soit animateur de colloques, de tables rondes ou formateur. On a parlé de culture générale, d'ouverture au monde, de l'information de proximité, mais on a évoqué également les réseaux sociaux, la boxe, le Berry ou la bépière. Allez, je vous embarque à la découverte de Vincent Billy, un journaliste positivement local.
1: Bienvenue Vincent, sur goodberry Berry. Merci Stéphane, c'est un plaisir.
0: Plaisir partagé en tout cas. Avant de parler de journalisme, je voudrais qu'on commence par le commencement. J'aimerais qu'on évoque ta jeunesse, moi. Euh,
1: comment tu la qualifierais euh, Jeunesse plutôt privilégiée, je vais ouais. dire. Euh, jeunesse, alors ce n'est pas une zone rurale, euh, je suis originaire des Deux-Sèvres, uh -huh. une ville qui s'appelle Bressuire, et euh, à laquelle je reste toujours attaché, parce que c'est parce que là où j'ai grandi. Euh, famille nombreuse, famille heureuse, euh, on est quatre frères. Voilà, je suis le petit dernier, le petit dernier des quatre frangins. Euh, et euh, voilà, on a grandi en, en effectuant évidemment... Passé 18 ans, on sort de, de Bressuire parce qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités d'études. Et en général, on va sur Poitiers, on commence les études à Poitiers, et chacun est parti dans des horizons un peu différents. Euh, mais voilà, jeunesse plutôt, oui, euh, agréable, hein, mais, mais, mes parents étaient enseignants, tous les deux. Mm -hmm. euh, et donc, euh, voilà, je, je n'ai jamais manqué de rien, et j'ai eu une éducation plutôt, plutôt réglo, plutôt stricte, mais, euh, mais, mais sympa quand même, quoi. Pas turbulent. J'étais pas turbulent, non pas du tout. On avait plutôt intérêt à être euh, bon à l'école, quand même, vis-à-vis -vis des parents, c'était mieux. Mais non, non, pas vraiment turbulent, euh, plutôt réservé. Euh, ouais. Euh, ouais, justement, c'est assez étonnant. En pleurant du recul, je dis, ouais, j'étais quand même assez timide euh, à l'époque ça a changé maintenant depuis.
0: et t'as travaillé ce changement de timidité
1: on le travaille malgré nous mais c'est le choix d'orientation professionnelle il a été naturel et spontané il s'est fait comme ça et, et ça s'est construit au fur et à mesure où bah, on prend de l'assurance bah, tout simplement et, euh, et on réfléchit pas j'ai pas le sentiment d'avoir eu besoin de me faire violence en tout cas j'ai l'impression que c'est devenu naturellement quoi en fait et spontanément d'accord T'as toujours voulu devenir journaliste Plus ou moins. Euh, quand on est petit, on a toujours des rêves. Donc c'était pompier ou cuisinier. Et puis le journalisme, euh, en fait, s'est tombé, euh, alors on va dire presque c'est pas un hasard euh, un de mes oncles a, a été euh, le directeur de Radio Accord à Poitiers il avait fondé la première une des premières radios associatives euh, catholiques ça voilà, mm -hmm. s'appelait comme ça euh, avant que ça ne devienne aujourd'hui désormais dans le réseau euh, RCF parallèlement il y avait une petite radio locale euh, sur Bressuire qui s'appelait News FM et on m'avait proposé bah, de faire du pouce bouton au départ quoi donc euh, voilà, bénévolement et tout ça après on m'a donné un peu la responsabilité d'une émission où passait du jazz euh, voilà c'était rigolo et puis après après, euh, le permanent euh, m'a proposé de travailler avec lui sur... Euh, bah, on démarre un journal, euh, un journal radio, et euh, des petits flashs et tout ça. Et donc, c'est né comme ça. J'ai fait mon stage de troisième, euh, justement, à Radio Accord à Poitiers, avec mon oncle. Et puis, euh, puis j'ai quasiment pas quitté le truc, quoi, derrière.
0: D'accord. Okay. Tu avais quel rapport avec euh, l'actualité
1: On avait un rapport, euh, c'est ce que je dis aujourd'hui avec le recul, ça fait un peu vieux con, mais <rire> euh, qui n'était pas facile parce que nous, qu'est-ce qu'on avait comme référence c'était le journal euh, La Grand Messe de 20h et puis la radio euh, la radio c'est pour ça aussi parce que mon père écoutait euh, le 13h et le 19h de France Inter et j'étais très attaché à, à aussi cette, euh, cette écoute euh, qu'on devait avoir comme écoute active et, mmh. et voilà mon père m'enseignait à bien écouter les informations à, voilà, à bien retenir et c'est vrai que c'était ben, les seuls moyens, on avait le journal mais à l'époque on ne lisait pas trop le journal et ben, mmh. on n'avait pas internet oui. Donc on ne pouvait pas euh, s'informer de la même manière que euh, les jeunes qui veulent venir aujourd'hui, journalistes, euh, s'informent. Nous, quand on a des jeunes ici euh, en stage, euh, je dis vous avez une chance énorme que nous, on n'avait pas à l'époque. Donc mm -hmm. on avait ce rapport un peu, on attendait l'information, alors qu'aujourd'hui, on, on va la chercher, on ne l'attend plus finalement
0: tes parents étaient toujours encouragés dans cette voie-là
1: Ah oui, complètement il ouais. n'y euh, a pas eu de enfin on était vraiment très libre pour le coup de ce qu'on voulait faire ouais. la, la difficulté a été euh, et heureusement ils m'ont soutenu alors après j'ai eu des opportunités mais euh, sortie du bac euh, les écoles de journalisme il faut être clair c'est euh, un niveau d'exigence en culture générale que je rejoins à ce que je disais tout à l'heure qu'on n'avait pas à l'époque mmh. à la sortie du bac on manquait cruellement de maturité et d'ouverture sur le monde aujourd'hui on l'a et donc, le conseil, c'était de, de, bah, de faire deux années de fac, hein, enfin, à l'époque des DEUG. <rire> donc, on, voilà, c'était dans cette idée-là. Donc Je suis parti là-dessus, je fais des de, 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 de sciences économiques. Et, et puis, derrière, l'idée était de recandidater pour des écoles. et En fait, j'ai eu une opportunité. Et, et donc, après, je suis rentré en école et j'ai fait mes deux ans la dernière année en alternance avec le CFJ de, de Montpellier. C'est une très, très belle école. Donc, euh, donc voilà comment ça s'était fait. Et, et euh, bah, oui, la motivation de se dire, je suis en fac. Euh, et là, les parents, ouais, ils ont été là aussi pour dire, Bon, on tient le coup parce que voilà c'est qu'une étape quoi
0: ouais. apprends quoi dans l'école du journalisme
1: C'est assez, assez concret quand même hein. euh, be beaucoup de culture générale c'est indispensable, beaucoup de culture générale et euh, en fait on, on apprend à comment aller chercher de l'information, comment la lire comment la percevoir, euh, comment la décrypter et comment la retranscrire derrière. En fait euh, euh, ce que je retiens euh, principalement c'est une image euh, et c'est euh, euh, celui qui m'a formé euh, était un ancien rédacteur en chef de France Inter c'est un mec vraiment brillant et génialissime et qui nous faisait le, notre métier euh, selon le schéma actuel de, deux fois la terre alors vous avez la terre à gauche, ce qui se passe dans le monde et puis à droite vous avez la terre euh, ce que les gens doivent retenir de ce qui se passe sur la terre et vous vous êtes au milieu en gros donc vous avez une grosse responsabilité euh, c'est de traduire de partager et d'expliquer ce qui se passe dans le monde au reste du monde. Et c'est vrai que bah, l'image, elle est, elle, est, elle est marrante. Et oui, on a une belle responsabilité. Je trouve que euh, c'est comme ça que je le, je le perçois. Et c'est comme ça qu'on qu nous apprend à, avec bah, les différentes techniques qui sont des techniques spécialisées ou une techniques particulières de la radio et de la télé. Je pas vraiment pas du tout, du tout attiré par la presse écrite. J'aime écrire. Mmh. Pourtant j'aime beaucoup écrire Mais pas du tout attiré par la presse écrite Je, je, euh, je suis aujourd'hui à la télé Et, et c'est passionnant Mais euh, la radio me manque un peu Parce que j'ai commencé en radio La radio me manque un peu Parce que ce qu'on disait, on en parlait euh, tout à l'heure euh, en off on, fait passer des, on doit faire passer des images Par le son de sa voix Par la façon dont on fait l'intonation euh, Par la façon dont on raconte euh, quelque chose Et ça c'est génial C'est enfin, pas plus beau projet dans la vie de dire hein, je vais vous faire passer des images rien qu'avec le son de ma voix quoi.
0: Mmh. Ouais. Il faut passer par une école de journalisme pour être journaliste
1: Alors non, j'en ai l'expérience aujourd'hui parce qu'à euh, Vip à TV euh, dans l'équipe de journalistes on est très peu en fait à sortir d'école de journalisme et je trouve cette complémentarité une vraie richesse pour une équipe parce que euh, quand on n'est pas dans, on, quand on sort pas du milieu du journalisme on a une autre approche forcément on a une autre approche, on a une autre euh, Sensibilité peut-être, et je trouve que c'est totalement complémentaire. Aujourd'hui, malheureusement, ça peut fonctionner dans une télé locale comme la nôtre, euh, parce qu'on a une tolérance euh, mm -hmm. à ce niveau-là. Euh, dans d'autres, on va dire, grands médias, une espèce de formatage presque indispensable, euh, bon, bah, c'est la règle, voilà, mm -hmm. parce qu'il faut un ton. Et, et, mais moi, je trouve que euh, non, la preuve, on est aujourd'hui, puisqu'on est plusieurs journalistes et que certains ne sortent pas d'école de journalisme, mais moi, je trouve que c'est voilà. C'est bien parce que ça, voilà, ça, ça ouvre à la culture générale et puis quelque part ça donne les règles, les codes.
0: T'as des modèles de grands journalistes, que ce soit politiques ou sportifs ou...
1: <rire> Patrice Bertin, euh, alors qu'un vieux, vieux journaliste, entre guillemets, un ancien journaliste de France Inter. Euh, pour la petite anecdote, c'est lui qui a présidé le jury de, de, quand j'ai passé mon diplôme. Euh, Gilles Hervé, le responsable de la formation, a dit bah, « Souvent, on fait venir une personnalité, j'en ai pas, vous avez des idées ?» Et puis, bah, personne ne disait rien. Je dis « Patrice Bertin », il me dit oh, « ça me tombe bien, c'est un super copain à moi et tout ça. » Je dis « Pourquoi ?» bah, Je dis « Parce que je l'écoute, il a une façon de faire passer son information qui me, qui me, qui me plaît beaucoup. Qui, » qui voilà. Et quand il est arrivé, euh, il m'a dit, euh, voilà, c'est quoi, quoi ton objectif dans la vie Je dis, c'est prendre votre place. Et un jour, euh, je présenterai le 19h 9 France Inter. Il me dira, ah, bah, c'est bon, belle perspective et tout ça, quoi. Bon, malheureusement, j'ai choisi une autre voie. <rire> enfin, pas une autre voie, mais les circonstances de la vie ont mm -hmm. fait que euh, je n'ai pas fini à Paris. Voilà, Patrice Bertin, il y a un autre journaliste qui m'a marqué, que j'aime beaucoup, que j'avais euh, rencontré, c'est Henri Sagnier. que j'avais rencontré mm -hmm. euh, à l'époque où j'étais assez jeune, euh, à Antenne 2, il présentait le journal d'Antenne 2, il avait... Une façon ferme, mais belle de présenter l'information. Et puis, et il puis, y a un grand modèle pour moi qui est Alain Duhamel, quoi, parce que, parce que j'ai avalé ses bouquins et parce que, parce que voilà, lui et son histoire par rapport au débat de l'entre-deux-tours des présidentielles, que c'est lui qui l'a créé, hein, mmh. ce débat-là. Oui ça reste un beau modèle ouais, pour moi ouais.
0: mm. Plutôt politique pour le coup.
1: Plutôt politique J'aime beaucoup la politique J'aime beaucoup l'économie C'est un peu les deux secteurs Dans lesquels je, 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 je m'amuse Un peu plus entre guillemets mm. Dans le journalisme quoi. Mm.
0: Donc à la sortie de l'école Comment ça se passe
1: Comme j'avais une alternance Toujours à Radio Accord à Poitiers euh, bah, J'ai continué ouais. Voilà euh, J'ai continué C'était passionnant Et puis euh, les circonstances de la vie Ont fait que j'ai rencontré quelqu'un Sur Châteauroux Et, et que euh, bah, je suis venu à Châteauroux complètement par hasard. Au départ, on se dit par amour, mais en fait par hasard. Et, euh, et, et j'avais un ami euh, qui était en radio avant sur Bressuire et qui était euh, animateur à France Bleu Berry, qui m'a fait rencontrer euh, le rédacteur en chef. Et j'ai commencé à faire des permanences de week-end en fait, sur France Bleu Berry. Donc je travaillais la semaine à Poitiers, je venais le week-end à Châteauroux, je faisais les permanences. Et puis après, il y a eu l'opportunité de la création de la télé locale de Châteauroux TLC à l'origine. Et j'ai rencontré, euh, rencontré le directeur, et voilà, je faisais partie de, des heureux élus pour le lancement de cette chaîne de télé. Donc, euh, découverte de la télé, je partais à l'aventure, et puis, et puis finalement, euh, voilà, aujourd'hui, euh, bah, ça fait 23 ans maintenant hein, que je suis dans le Béry hein, Donc, euh, un peu comme toi, hein, tu n'es pas ouais, Bérichon Arrivé en 98, eh bien, 98, c'est pareil, Aussi, ouais, même ça. année. Et, euh, et aujourd'hui, bah, on se considère un peu forcément Bérichon quoi ouais, d'accord.
0: Qu'est-ce qui change le plus entre le, la radio et la télé
1: c'est justement le fait qu'on n'ait pas besoin de faire passer des images avec le son de sa parce que les images, on les a déjà. Ce qui change, c'est peut-être. je vais peut-être apporter d'abord le côté négatif. Souvent, on est trop absorbé par les images. Mmh. Petite anecdote, avec mes anciens collègues de TLC, je leur ai montré deux fois un reportage, je savais que les images allaient les faire réagir. Sauf que dedans, dans le commentaire, en fait, j'ai gardé le ton du commentaire classique du journaliste, sauf que j'avais sorti de gros mots, enfin de conneries, euh, voilà. Et ils regardent le truc et ils étaient tellement absorbés par les images qu'ils n'ont pas entendu la, la, la grosse connerie que j'avais racontée dans les commentaires. Je dis maintenant vous n'allez pas, à la fin du reportage, je dis maintenant vous n'allez pas le regarder, vous allez l'écouter. Et ils disent ah bah c'est un autre, non non c'est pas un autre, c'est le même, sauf que voilà. Et j'avais fait mmh. cette expérience là et c'était un petit peu le côté décevant du truc en disant bah, maintenant justement ça me renforce dans l'idée que malgré tout j'insiste beaucoup sur la qualité du son, sur l'histoire qu'on va raconter. Euh, l'image vient, euh, vient en, en plus par dessus euh, le côté très positif de la télévision et notamment au local euh, c'est que les gens euh, aiment voir se voir, euh, se dire enfin euh, comment dire quand la télé vient sur un événement c'est déjà un événement en fait, oui. Voilà. Oui. et pour les gens c'est ouais, la télé elle est venue, à nous je vois il y a les petites équipes de foot de départementales euh, qui reçoivent l'équipe des sports pour un match de coupe, ils sont, euh, ils sont aux anges quoi, Ils disent ouais, c'est la classe on a la télé quoi donc, c'est ce côté-là qui, qui est vraiment assez sympa et pour lequel on a une exigence et un niveau d'exigence à avoir, forcément.
0: Pour finir avec les études, quel serait, d'après toi, l'enseignement le, le plus important que tu aies reçu
1: S'ouvrir à, à tout, c'est-à-dire être curieux de tout. Et ce n'est pas parce qu'à a priori, ou le sport ou la culture, ça ne t'intéresse pas qu'il ne faut, qu faut pas s'y intéresser. Au contraire, culture générale, culture générale, c'est mot principal pour être pour journée' enfin, quel que soit, je dirais, le, le cursus qu'on fait, c'est de s'ouvrir euh, à tout ce qui nous entoure dans le, monde, dans le monde, que ce soit en local, en international, en national. Et, et je pense que c'est vraiment une base d'abord de, de bien apprendre à connaître les gens, de, de, de tolérance, quelque part. Euh, et puis euh, pour bien comprendre le monde je pense qu'il faut comprendre toutes ses composantes et il euh, n'y a pas un secteur qui doit être plus important qu'un autre la culture elle est aussi importante que le sport l'économie est aussi importante que la politique ou, le, voilà, mmh. ou que le social évidemment donc euh, je pense que c'est plutôt ça moi c'est le maître mot de toute façon en général c'est culture générale, culture générale à fond
0: mmh. Comment tu te documentes Qu'est-ce que tu écoutes Qu'est-ce que tu lis
1: Je dirais que notre rythme Enfin, en tout cas, mon rythme m'empêche, entre guillemets, pour l'instant de, de prendre le temps de bien bouquiner correctement. Euh, voilà, c'est le regret que j'ai. En fait, c'est des opportunités euh, qui vont faire que, tiens, je vais lire une revue, tiens, je vais lire... Euh, voilà, euh, euh, après, prendre le temps de se plonger dans un, dans un bouquin, c'est un, un peu plus compliqué. Mais euh, les sources d'inspiration et d'information, elles sont tellement multiples Pff, Internet enfin euh, bah, merci Google franchement aujourd'hui ouais. comment comment on ferait comment on ferait sans, sans ça on faisait ça. comment on faisait <rire> comment on faisait et bien bah, justement comment euh, j'ai démarré il y a 20 ans bah, on demandait un peu plus d'éléments on... non c'est l'écoute très concrètement par exemple pour préparer des entretiens ou pour préparer euh, des animations je fais aussi à côté c'est de l'échange, quoi. C'est du contact, c'est de l'échange. On partage, euh, voilà, on fait parler euh, à toute simplicité. Derrière, on prend des notes et puis on essaye de, euh, au bout d'un moment, prendre du recul. Quelles questions j'ai à poser Quelles questions je pourrais poser euh, En essayant d'être un peu original aussi. Tu mmh. as la chance de côtoyer, euh, par exemple, des des chanteurs, des stars enfin, sur un festival comme Dark euh, on se dit euh, pff, le gars il fait 25 000 interviews dans l'année il euh, y a toujours les mêmes questions quand tu regardes les interviews justement sur, sur le net tu, pff, ouais c'est pas très original mais qu'est-ce que je vais lui poser moi comme question originale mmh. donc ça nécessite quand même un petit peu de réflexion aussi mmh. donc il y a de la documentation
0: Excuse-moi, je te coupe, t'as un exemple de, de questions originales
1: <rire> je, je démarre, ça m'avait marqué parce que j'avais un stagiaire qui me dit mais c'est génial, toi, au début d'une interview Je dis Mais comment ça va <rire> Et sinon, comment ça va et, euh, et, et partir sur un truc très, très basique, quoi, très euh, humain. Mmh. Euh, j'aime pas euh, arriver c'est alors, bonjour euh, vous avez déclaré, euh, machin qu'en pensez-vous ça mmh. je, euh, mmh. je pense que les mecs ils en ont, ils en ont plein, le, plein le dos d'avoir ce genre de questions donc je préfère quelque chose de beaucoup plus humain une approche beaucoup plus spontanée
0: tu penses que c'est un marque de fabrique ça
1: je pense ouais, clairement ouais. c'est à dire que très souvent euh, je fais une interview, je vais avoir un document je vais avoir des papiers, parce que je vais avoir une série de questions et, et puis au final des fois j'en pose une sur les, les 22 que j'ai prévues le principe, c'est d'avoir une écoute, c'est d'être réactif et d'avoir une écoute par rapport à ce qu'on qu vous raconte. Quand je suis en animation ou en table ronde, c'est exactement la même chose. On prévoit des choses, puis bah après, le débat, il part finalement dans une autre direction ou tiens, il aborde une idée tiens, qui m'en amène une autre. Euh, voilà. En fait, ce qu'il faut, c'est être concentré sur la personne pour de la réactivité, en disant, bah, tiens, justement, il me parle de ça. Ça peut faire un enchaînement logique sur autre chose, etc. Alors que vous aviez prévu complètement autre chose au départ. Quoi. Ouais. Un autre plan, un autre truc. Quoi.
0: Tu pourrais nous parler de ces tables rondes euh,
1: Ça, c'est quelque chose qui est venu il euh, y, y a un petit moment. En fait, euh, on m'avait sollicité pour refaire une remise de diplôme. Ouais. Voilà. Et puis, euh, sur un CFA, et j'ai trouvé le truc un peu sympa. Et puis au fil du temps, bah voilà, on fait quelques animations comme ça, parce qu'on est, est demandé. Et aujourd'hui, c'est un vrai plus, moi, qui est complètement différent, euh, mais dont j'ai besoin euh, enfin, humainement et psychologiquement. On sort du domaine télé et on est plus dans quelque chose où on doit faire attention à un autre public qui, lui, est présent qui n'est pas derrière un écran de télévision ou derrière une radio mais qui est vraiment présent et puis des gens bah, qui sont euh, voilà, euh, là à échanger, à travailler à parler, euh, à évoquer un peu leur projet et c'est une autre approche un autre, une autre style de préparation mais ce qui est passionnant c'est euh, en fait je suis avide d'infos de, 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 des, des fois je suis amené euh, travailler sur des sujets enfin euh, voilà, j'ai animé un séminaire de la, de la protection sociale des travailleurs indépendants un truc complètement improbable, <rire> euh, hyper spécialisé mm. bon bah ouais il faut y passer du temps hein, par contre c'est ouais. énormément énormément de temps là aussi beaucoup d'échanges en disant ah, c'est quoi ce sigle, c'est quoi ça etc et puis derrière bah, on s'intéresse aussi à, la, bah, à ce qui fait le quotidien de plein de gens, je trouve ça intéressant je trouve ça passionnant, découvrir mm. ça, on n'a jamais fini de découvrir et je crois que c'est un peu ça qui me guide un peu là dedans aussi quoi. Donc, ouais, euh, super ouais.
0: On te reconnaît, toi, dans la rue
1: Ouais, oui, oui. oui. Bah, en fait, déjà, c'est une petite... Enfin, on est dans un petit territoire. Euh, et... Euh, on, enfin, j'ai la chance, le, le privilège de faire un super métier qui me permette de connaître plein de gens évidemment sur le territoire. Et puis, comme j'aime pas du tout tous les gens, que je suis pas du tout sociable évidemment, <rire> je, on, se on se reconnaît évidemment. Et après, oui, c'est assez rigolo des fois des, 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 des gens. Ah, c'est le monsieur de la télé. Ouais. Donc, euh, c euh, alors c'est pas tous les jours. Et puis voilà. Mais c'est plutôt sympa. Et je suis alors je suis toujours un peu gêné. Et en même temps, je dis merci parce que oh, c'est bon signe. Ça veut dire que vous regardez. Donc quelque part, mmh. on intéresse un peu. Ah, ouais, ouais, je vous regarde tous les soirs, tout ça, machin. Donc, euh, voilà. même, <rire> même une dame qui m'a voulu me prendre en photo dans un supermarché une fois, oh, c'est trop la classe. <rire> Avec tes pattes <rire> Ouais, non. On est, ouais, on est juste dans le rayon des PQ, mais. <rire> on va, ouais, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Une belle anecdote, ça aussi.
0: <rire> ok. Tu te souviens de ton arrivée dans le Berry
1: euh, Oui.
0: les premières impressions, c'est quoi
1: Premières impressions euh, un bureau de tabac, je ne citerai pas. Euh, et euh, j'ai. Oh là là, le... Les gens, ils sont bizarres, ils vous regardent d'un œil du genre « vous n'êtes pas d'ici, donc euh, vous êtes un nouveau, vous êtes qui ?» euh, Voilà, c'était un peu l'impression que j'avais eue, alors surtout peut-être très influencé aussi, parce qu'on m'a dit, j'étais à Poitiers avant, et ce qu'on me disait, ah, « tu vas dans le Berry, tu vas le berrichon euh, un peu rustre, un peu euh, sauvage, etc. Et, » euh, Et en fait, très vite, après, euh, effectivement, mon ami était, était aussi commerçant, donc en fait, il y a eu des connaissances qui se sont faites très rapidement, une intégration qui s'est faite très très rapidement, et des relations qui sont beaucoup plus durables. Et en fait, si je peux comparer aujourd'hui le Berry par rapport à une grande ville comme Poitiers, enfin, c'est que Poitiers est une ville très étudiante, et que bien souvent les gens ils se disent, voilà, les étudiants ils sont là pour un temps donné, donc on ne va pas faire forcément des relations qui sont durables aujourd'hui dans le Berry, Une fois que vous avez mille pieds dans un réseau ou dans un autre, bah, on vous dit bienvenue, Enfin moi je suis le premier à dire bienvenue, et on, voilà, on va vous accompagner, on va vous aider. Aujourd'hui, j'ai des relations amicales qui sont très très fortes, que je n'ai plus du tout à Poitiers par exemple que je n'aurais pas gardé parce que, parce que voilà, les circonstances ont fait que quoi. mais, mmh. euh, mais l'image du Berry, tu m'as posé la question je pense que j'espère avoir répondu, mais l'image un peu voilà, un étranger <rire> <rire> Tu te souviens de ta première interview Premier reportage j'avais été faire euh, l'ouverture d'une crèche de la crèche La Bulle Rose à Châteauroux mmh. ça je me rappelle de ça ça devait être mon, ma, mon premier reportage euh, ouais, donc ma première interview télé pour le coup parce que c'était à Télévision Châteauroux donc euh, c'était ça radio euh, non j'ai pas vraiment de souvenir. j'ai un problème de mémoire mais pour de vrai hein. j'ai tendance à vider un peu la disquette régulièrement euh, comme on dit et ce qui fait que je, je peine avec des prénoms je peine avec euh, avec des, 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 des infos et ça, ça, ça m'embête un peu euh, parce que ça me joue des tours. Donc je vais avoir une mémoire assez immédiate, assez, assez bonne, mais, euh, mais j'aimerais bien apprendre à travailler. Euh, cette Après, on a tellement de choses dans la tête aussi, peut-être que voilà, j'arrive pas à faire le tri comme il faut.
0: Et sur BIP TV, il y a une, une rédaction
1: On est une rédaction, euh, on est, alors, en tout, on est une quinzaine de personnes. On est cette, à peu près cette journaliste où, où pour le coup on n'a pas de spécialité on, on est euh, ce qu'on appelle de l'actu gêné l'actualité générale donc on, on doit être amené à, à aller sur le terrain et à, et à travailler sur tous les sujets euh, qu'ils qu soient soit des sujets d'ordre social économique, sportif, culturel et c'est ça qui est intéressant parce que c'est riche justement ça nous mmh. permet d'avoir une variété ah, évidemment il y a des affinités donc euh, j'ai une collègue qui va s'occuper davantage des émissions culture euh, un autre qui va faire davantage des reportages euh, évidemment, il y a une équipe des sports par contre dédiée le sport est ce que j'ai découvert dans l'Inde en fait euh, le, le sport est très présent dans le département mm -hmm. on a toutes les disciplines avec des super gens euh, voilà, des, des... et des, des super athlètes en tout cas des belles, des belles expériences et, et le sport est vraiment un truc à part entière chez nous, il y a quatre émissions euh, que mène Laurent donc ça c'est assez chouette mais on a une équipe qui être très complémentaire Et c'est toi qui choisis tes sujets euh, non, enfin, on, on peut être force de proposition évidemment euh, après euh, bah, des fois il y a l'actualité il y a ça, euh, qui c'est qui est disponible bah, c'est toi, euh, tu y vas quoi. Voilà. Mm -hmm. après euh, il voilà, y a une rédaction en chef qui, qui détermine et puis à un moment donné on est obligé de faire des choix justement parce que bah, il se passe beaucoup de choses et on n'est pas à 15, on est juste 6-7 donc euh, notamment le week-end euh, on a des permanences mais il y a des fois on est obligé de faire des choix parce qu'on ne peut pas être partout en même temps et la télé, mmh. ça te prend du temps, justement mmh. par rapport à la radio, parce qu'il faut faire des images, Il faut passer beaucoup plus de temps sur le terrain, passer des fois deux heures, trois heures, et, et puis derrière, bah, c'est du montage, c'est trois heures, 4 heures pour faire du montage. Oui, c'est oui. mmh.
0: sur un sur un sujet de sur un de, sujet de
1: deux trois de, minutes quoi. Je dis souvent, je l'impression que c'est pas très rentable comme métier, hein, parce que c'est euh, deux minutes, c'est une journée une personne. Bah ouais. Mmh. Alors quand on est sur le reportage, après, euh, voilà, en plateau, on fait on fait plus efficace, mais euh, mais oui, par contre, la valeur ajoutée, c'est qu'on ben, a un vrai produit. Euh, mmh. voilà.
0: oui. comment, ça, comment ça vit financièrement, BIP TV Parce
1: qu'il n'y
0: a, a, a pas de publicité. Il
1: n'y a pas de publicité. C'est euh, un, une volonté de, de l'établissement public de coopération culturelle d'Issoudun. Mmh. En fait, on, a, on, est, on est intégré dans cet établissement public qui gère également les autres, les autres sites culturels de la ville, donc le centre culturel Albert Camus, la boîte à musique, les musées, les cinémas, le centre de congrès, etc. Mediatek. et on fait partie de cette entité euh, voilà, qui permet euh, bah, d'avoir un tour de table euh, financier assez large et donc euh, Issoudun évidemment est, est majoritaire dans le tour de table mais derrière on est aidé euh, sur des plans pluriannuels par euh, la région, le département l'agglomération de Châteauroux, d'autres agglomérations d'autres communes euh, voilà. mais euh, la volonté était de dire on doit pouvoir faire vivre et on doit pouvoir faire fonctionner une télévision locale en gros de services publics c'est-à-dire hein, sans faire de publicité. Et ça marche. Mais on est les seuls en France. Hein. Euh, sur ce modèle économique-là, on est les seuls en France.
0: Quel est l'avenir, à ton avis, des chaînes locales Alors j'avais lu que BFM TV, par exemple, allait multiplier des relais euh, locaux, parce qu'ils pensent que c'est euh, l'avenir de la télé.
1: L'arrivée la, de la télé locale a... a, a... Alors c'est arrivé avec l'avènement de la TNT, mmh. euh, donc la télévision numérique terrestre, avec la multiplication des canaux. On est passé de 6 chaînes à 36 chaînes du jour au lendemain. Euh, donc euh, voilà, des grands groupes s'en sont saisis pour, pour créer de nouvelles chaînes. National, euh, et en même temps, il y a eu la possibilité d'ouvrir les, les, les créneaux, les canaux de diffusion euh, herdiens. À des, à des chaînes locales. Le, le Conseil supérieur de visuel ne voulait pas faire la même bêtise qu'avec la radio en disant bon, allez-y, on ouvre les, les antennes, etc. La radio locale libre, on se souvient comment ça a démarré dans les années 80, j'en ai fait partie, hein, pour le coup, mm -hmm. je faisais de ça. Euh, mais ça s'est très vite euh, essoufflé parce que, euh, bah parce que euh, euh, des grands groupes euh, voilà, ont racheté les fréquences et puis que financièrement, bah, au début, les collectivités ont dit on aide, c'est vachement bien, ça nous fait une, 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 une façon de nous montrer. Et puis bah, après, elle prenait davantage d'autonomie. Donc elle dit, ouais, on est moins. Donc ils ont raté les financements. Donc c'est pour ça ils voulaient quelque chose de plus strict. Donc pour monter un projet de enfin il voilà, fallait être blindé. Quoi. Vraiment un vrai projet, et économique, et éditorial, et, euh, et, et voilà. Et ça a marché tout de suite. C'est-à-dire qu'il voilà, y a eu énormément un engouement énorme de la part des téléspectateurs. Et si on prend la proportion sur euh, le potentiel de diffusion... aujourd'hui, c'est différent avec, la, avec euh, la diffusion sur les, sur les box. Hein. Euh, mais aujourd'hui si on ne prend que la diffusion TNT hein, euh, au départ proportionnellement on, les télélocales étaient, faisaient plus de part d'audience mmh. que des chaînes comme TF1 ou France 2 quoi parce que proportionnellement il, les gens du, des territoires se sont dit ouais, c'est Gécouchette on, on regarde la télé locale quoi. donc il y, y a eu ce réflexe là et, et en proportion on regarde plus la télé locale que TF1 donc il euh, y a eu cette peur un peu euh, de la part des, des, des grands groupes euh, c'est pour ça que, que mmh. voilà BFM et notamment au, au niveau de l'info et, et preuve en est euh, l'attachement aux régions euh, qu'à France 3 euh, aux régions et aux au, au locales, donc sous région on va dire, est toujours très fort de la part des téléspectateurs. Et ça prouve bien qu'il y a un vrai besoin d'information de proximité, euh, donc euh, il y aura toujours besoin. Maintenant, ce qui fait défaut, c'est quoi l'avenir pour répondre à ta question euh, C'est le modèle économique. La crise de, de, de 2011, enfin 2010-2011, a, a fait fermer énormément de télé locales indépendantes. Euh, le, le paysage, il s'est réduit, réduit, réduit en l'espace de dix ans. Euh, c'est triste. Enfin ouais, nous ça nous fait souhait parce qu'on a des amis de télélocales qu'on rencontrait qu qui n'existent plus maintenant parce que c'est difficile évidemment de de, toucher, de continuer à avoir... Parce que la, la crise, elle a touché les collectivités après. Hein, donc, euh, voilà, ceux qui avaient du financement mixte, les collectivités, elles ont dû réduire leur budget en même temps que les entreprises qui faisaient de la pub. Hein. Donc, euh, ouais, mmh. c'est un peu, un, peu, un peu dommage. Euh, donc, ce qui va pêcher, en tout cas, l'avenir, il peut y en avoir. Ce qui va être le frein, ça va être le, le modèle économique, le financement. Mais c'est euh, voilà, un vrai service public. C'est pour ça que la volonté politique, euh, ici, à, à BIP, elle est, elle est chouette. Parce que tant qu'il y aura la volonté politique de dire on considère que c'est un service public d'information, mmh. bah, ça durera. Quoi.
0: Quel est ton meilleur souvenir professionnel
1: <rire> J'aurais dû réfléchir à toutes ces questions, évidemment, avant. Euh, mon meilleur souvenir, j'en ai plein. Euh, j'en sais rien, qu'est-ce qui va me venir Récemment, euh, récemment de, de, de retransmettre en direct euh, un combat de boxe, fin, les deux combats de boxe professionnels euh, de Thomas Foire et de Victoire Pitot à Châteauroux et à Saint-Maur, parce qu'on était en plein confinement donc les galas devaient se tenir à 8 clos mais les sportifs eux, euh, ben, il fallait mettre en jeu hein, les ceintures internationales et donc euh, c'est cette aventure euh, cette aventure d'équipe géniale où on débarque euh, la veille pour installer euh, 7-8 caméras euh, une régie, une régie son une régie lumière euh, parce qu'il était euh, retransmis euh, ouais, on le retransmettait en direct sur BIPTV ouais. les deux fois, c'est super chouette comme aventure ils sont deux, voilà, un samedi soir et et c'est magique, quoi. Plus, plus ceux qui gèrent les réseaux sociaux derrière. Enfin voilà, on était, je crois, 17 ou 18, ce qu'il faut imaginer, hein, un combat euh, qui va durer, enfin une soirée qui va durer une heure à peine, c'est ouais, presque 18 personnes ou 20 personnes, je crois, qu'il faut en tout. On se rend pas compte mmh. comme ça. De la préparation, ouais. ça, c'est des vrais, des vrais, vrais beaux moments, quoi.
0: Et qui qui commente
1: alors c'était Laurent, Forta mmh. évidemment, euh, que je dis évidemment oui, parce que mmh. <rire> c'est le responsable des sports, c'est lui le pro, qui était avec, euh, avec des consultants, donc euh, euh, il y avait eu Yoann euh, donc à la Ziaco, qui, mmh. qui en fait a été euh, boxeur, tu vois je disais le problème de mémoire avec notre figure de proue euh, du Boxing Club d'Issoudun. Euh, ça va me revenir, Melvin Moreau, bien sûr. Et puis, euh, donc, euh, voilà, il avait, et puis Dominique Mavalé, qui est notre consultant. Et moi, j'étais sur le ring, parce que je suis speaker du Gala. Donc, euh, ça fait 2-3 deux, 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 années que, que je speaker sur le Gala de boxe. Et euh, c'est pareil, c'est de nouvelles aventures. Quand, quand on me dit, bah, tiens, tu vas animer un, le Gala de boxe », je dis, bah, j'y connais rien. Ouais, oh, t'inquiète, ça va le faire, je vais, je vais t'apprendre. Je dis ouais mais j'ai pas le ton, c'est pas grave. Tu sais, on, ce qu'on veut, c'est justement le ton que toi tu as. Donc euh, ouais.
0: Et comment comment tu l'as travaillé ça Ça m'intéresse.
1: Je l'ai pas travaillé. Simplement, on, on, on a une. Fin, faut laisser le, place à la spontanéité. De, il me faut des infos. Donc il y a des règles à apprendre hein. C'est apprends très très vite du coup parce que c'est en général c'est qu'un jour avant qu'on nous demande ça. Mmh. Donc tu apprends très vite l'essentiel des règles de la boxe, ils sont hyper compliqués oui. donc ça en fait, ne prend rien du tout. Euh, mais quelques quelques voilà règles, euh, quelques notions de, de niveau, de euh, euh, voilà qui sont les gens. Et puis c'est un milieu, c'est un milieu qui est très particulier. Donc euh, là, un nouveau speaker on, on voit arriver d'un œil, euh, c'est qui lui quoi. Mmh. Donc il euh, y avait cette, cette espèce de d'approche ouais, un peu méfiante, mais qui était qui était rigolote.
0: Excuse-moi, tu as regardé d'autres speakers
1: Non, justement pas pas se laisser influencer euh, là-dessus. Euh, mais par contre euh, bah, c'est quoi des infos sur les boxeurs donc euh, voilà le palmarès euh, voilà, etc mais après tu présentes ton truc bah, un peu comme euh, bah, comme, euh, comme tu le sens j'ai dit voilà si tu me demandes de le faire comme je le sens je le fais comme je le sens et puis bah, ça s'est bien passé donc euh, c'est comme pour Dark hein, quand, quand, quand je fais le, le maître loyal on va dire sur le mmh. festival Dark j'ai pas une culture musicale extraordinaire je suis pas un animateur de foire je déteste ça donc, quand tu te retrouves devant 7000 personnes ou 200 personnes, puisque ça dépend des, des concerts, euh, bah, en fait, euh, bah, tu, tu apportes ta sensibilité, quoi, tout simplement. Le but du jeu, c'est d'apporter de l'info, et puis bah, c'est toi. Ce que je dis, moi, je, je forme aussi les gens mmh. à la prise de parole en public. Je leur dis surtout, règle numéro un, qui est toujours la règle de base, soyez vous-même. Ne cherchez pas à créer un autre personnage, parce que vous ne le tiendrez pas, quoi. à part les grands comédiens de théâtre, vous ne le tiendrez pas. Donc, soyez vous-même laisser place à la spontanéité, puis ça marchera.
0: Mmh. T'as des petits trucs ou des petites marottes avant de rentrer comme ça sur une scène devant 7000 personnes
1: Oui, je me colle du stress. Parce que des fois, j'en ai pas assez. Alors, c'est pas du stress, qu'on appelle, c'est du trac. Parce que le stress, c'est une maladie. Euh, mais des fois, avec une certaine forme d'habitude, comme ici, tous les jours, à BIP TV, quand on présente le journal, quand j'ai un invité, une espèce de routine, entre guillemets. Bon, on vient sur le plateau, on va, je continue mon truc, etc. Sauf que des fois, ça nous fait manquer de concentration. Et ça nous fait bafouiller, est parce qu'on n'est pas dedans. Et puis parce qu'à un moment donné, on se rend compte qu'il ouais, y a des gens qui écoutent et il y a des gens qui regardent. Donc on a une, une exigence, on doit garder un niveau d'exigence qui est hyper important. Les interviews, on ne les fait pas pour soi, on les fait pour, pour les autres. Donc euh, c'est pour ça qu'il faut être attentif. Et, et la petite marotte, par exemple, quand on monte sur scène, c'est de me coller du trac. Ouais. Donc je, je, je me renferme pendant, pendant une demi-heure et je m'automets en fait, de la pression. Tu
0: te mets en danger en fait
1: Je me mets en danger. Je me mets de la pression euh, en essayant de, de, de me faire comprendre à mon subconscient que, euh, que le moment il est hyper important, que c'est flippant, que c'est comme, euh, comme quand tu vas passer un entretien d'embauche par exemple. Où, voilà. Donc c'est pas, pas, euh, pas le plus évident, mais par contre ça fonctionne parce qu'en fait le trac crée une espèce de, de, de. On le sent très vite, hein, un petit palpitement du cœur et tout ça. Le, le trac crée une adrénaline qui renforce la concentration. Ça, c'est scientifique, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, mais euh, c'est scientifique. Et pour le coup, ouais, je, ça marche pour moi, en tout cas. Ouais,
0: T'as besoin de ça, en tout cas J'ai
1: besoin de ça, clairement.
0: C'est une question un peu bizarre, mais est-ce qu'à ton avis, de l'improvisation, ça se travaille
1: Évidemment, évidemment. Je, je, je suis très mauvais improvisateur. Je vais être réactif sur, sur, euh, sur un échange, sur un débat, sur. Euh, voilà, parce que je vais essayer de me concentrer sur. Euh, mais moi, argumenter. Ça m'a toujours fait peur de, de me lancer dans le théâtre d'improvisation. Mais par contre, j'en aurais besoin, je pense. Enfin, mm. ça me tente, oui. Parce que je trouve ça, je trouve ça magique d'avoir une super répartie et de pouvoir... Euh, j'en ai un peu, mais, euh, mais l'improvisation, oui, pour, pour répondre à ta question, pour moi, oui, ça se, tra ça se travaille. Je pense qu'on peut avoir des dons, c'est quelque chose d'inné, mais ça se travaille. Moi, j'ai mes, mes deux neveux qui font du théâtre d'impro. C'est juste génial de les voir, c'est magique, quoi. Enfin, à 18 ans, 20 ans, faire des trucs comme ça... Pff, je me dis, mais ouais, s'il y a des trucs, c'est inné, je pense, hein. mais, mm.
0: A déjà eu des trous noirs Pas des trous noirs, mais tu vois ce que je veux dire Des,
1: des blancs, au contraire. qui ouais, <rire> sont, blancs, sont ouais. plutôt des blancs. Ouais, ça arrive. Euh, ça arrive en grand moment de solitude. pas, c'est pas arrivé souvent ici, en plateau, à, à Bib. Ça, ça a dû m'arriver euh, une ou deux fois. Où euh, je me souviens plus du tout avec qui. Et là, on se dit, merde, mais en fait, c'est qui que j'ai en face de moi C'est qui que je suis Enfin, voilà. Ah ouais. ouais, ouais. Mais euh, là, c'est un truc qui vous arrive, mais on sait pas d'où ça vient. C'est... Euh, et là, on est paumé, comme si on venait de se réveiller. Et là, complètement perdu dans le truc. Alors, par chance, on ne fait pas du direct, donc, euh, ah. donc, donc on reprend. Mais c'est la honte, quoi. <rire> c'est carrément la honte. En prestation publique, ça m'est très rarement arrivé. Où on pose une fausse, mauvaise, mauvaise question. On se dit, putain, je ne suis pas dedans. En fait, ce n'est pas du tout ça. Donc, il faut essayer de relancer sur autre chose. Euh, dans ces cas-là, on joue sur l'autodérision et on n'hésite pas à s'auto-flageller en public en disant euh, ah, je suis vraiment nul aujourd'hui enfin, voilà. ouais. et il y a besoin forcément d'avoir d'autodérision il faut arrêter de se prendre melon mmh. c'est pas du tout mon truc quoi.
0: en étant présentateur euh, télé tu penses qu'il y a ce danger là de prendre un peu euh,
1: la grosse tête bah, en tout cas euh, en local non enfin, ou alors il faudrait, <rire> faudrait vraiment <rire> avoir un égo surdimensionné c'est pas du tout mon cas on, on, ça, ça pourrait ouais ça pourrait je sais pas euh, mais je pense que ça serait, Ça veut dire qu'on n'a cho pas choisi le bon métier, clairement. Mmh, okay. enfin, je pense que, pour faire ce métier, il faut aimer les gens, simplement à la base. Mmh. Si tu aimes les gens, tu ne peux pas avoir la grosse tête. Après, c'est la notoriété qui fait que, je veux dire, euh, je donne un exemple, on a beaucoup bavé, entre guillemets, pour euh, reprendre l'expression du baveux, en argot euh, journaliste, sur Jean-Pierre Pernaud, pour l'avoir rencontré une ou deux fois. C'est un, un mec qui Enfin voilà, en, en dehors de, de son JT, que tu le vois comme ça, il peut paraître froid, quoi. Un peu même désagréable, des fois, une expérience. Alors que, voilà, on aime ou on n'aime pas. Pour moi, Jean-Pierre Pernault a été l'un des inventeurs de la télé locale. Il faut lui rendre euh, ce qu'il a fait. Clairement, euh, son journal local, enfin voilà. Il, pourquoi il a eu tant de succès ben, Parce que quelque part, il a trouvé un créneau, quoi.
0: Oui, ça parle à des gens.
1: Ça parle à des gens. Mmh.
0: Est-ce que tu as eu des problèmes techniques
1: Ouais, ça toujours, plein de fois.
0: Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est comment tu t'en es sorti
1: euh, Ouais, sur une inauguration, j'avais plus de batterie, donc euh, heureusement, il y avait les copains de France 3 qui étaient là, et c'est eux qui m'ont dépanné d'une batterie. Pareil, euh, là, c'était... il ouais, y a longtemps aussi, sur un match de foot, euh, Châteauroux... Coupe de l'UEFA après avoir été en finale de la Coupe de France, donc 2004 Ouh, wow, ça remonte, où il y a eu un but de marqué de château le seul que j'ai pas pu avoir hein. au secours, bah donc on se prête, prête l'image, on se prête la bande quoi. donc ça merci beaucoup les copains
0: Et pourquoi c'est un problème de batterie
1: euh, Non, j'ai pas appuyé sur le bouton au bon moment et après on s'en rend compte euh, bah, on panique, on, on s'auto-engueule en fait, hein. euh, on, on a un truc euh, qui nous arrive régulièrement qui s'appelle le tourne-pas-tourne alors le tourne-pas-tourne, c'est euh, t'appuies sur REC euh, au moment où il faut pas en fait. C'est-à-dire mmh. voilà, t'appuies sur REC au moment où t'as fini le plan et, et tu rappuies sur REC au moment où tu veux commencer le plan. C'est-à-dire qu'en en fait, t'as as, as tous les changements de plan, mais pas le plan. Voilà. Mmh. Ça m'est arrivé euh, ben bah, si, euh, euh, 99 euh, donc j'étais mes tout débuts à la télé donc forcément l'erreur du débutant. L'abbé Pierre qui vient euh, au centre Emmaüs euh, à Déol et euh, bah, j'ai l'installation où ça bouge dans tous les sens. Et au moment du début de l'interview, bah, j'appuyais sur X, sauf que j'ai pas enregistré. Donc j'avais pas l'interview de l'abbé Pierre, mmh. voilà, truc. Euh, voilà. Et tu te rends compte en général quand t'arrives au studio. Et là, bah, tu, tu, les murs y tremblent en général. Tu, tu hurles en disant <rire> mais, mais quel con <rire> mmh. Et après euh, d'autres problèmes techniques. Bon, quand c'est en direct, après, euh, quand c'est en faux direct, c'est pas très très grave. Il peut y avoir des petites, euh, des petites pannes. Non, euh, la petite anecdote c'est sur Dark. Ouais. Euh, pas de micro, mais ils ont coupé tout. Alors, on ne sait pas pourquoi ça s'est passé. Et euh, c'était Axel Bauer. Et euh, donc, il euh, y avait 5000 personnes. Et donc, bah, tu peux essayer de t'égosiller comme tu veux. Personne ne t'entendra, quoi. Donc, bah, les gens rigolent. Hein, ça te fout un peu de ta gueule. Et puis, bah, tu fais deux, trois gestes rigolos. Et puis, bah, tu le prends avec... La... Avec philosophie, euh, voilà. Et puis, puis tu vas pas derrière à gueuler sur l'équipe technique parce qu'ils l'ont pas fait exprès, quoi. Ils savent pas d'où c'est venu, donc bah, tu gueules pas. Tu... Là, les pauvres, désolé, quoi. Alors, ils sont désolés pour toi, parce que c'est toi qui vas pour un con. Mais, <rire> mais c'est pas. justement, il faut le prendre avec, la... avec philosophie et avec dérision, quoi. Ouais. C'est pas drôle.
0: Aujourd'hui, il y a des gens qui s'informent qu'avec les réseaux sociaux. Mmh. Quelle est ton approche, toi
1: il pourrait, Enfin fait partie des messages que nous on est censé faire passer en tant que journaliste euh, voilà, formé et avec une carte de presse euh, c'est de dire euh, attention quoi euh, nous on, on, les, on les utilise clairement euh, moi, moi sur, sur euh, à mon bureau l'ordinateur de, de bureau ils sont ouverts euh, facebook twitter instagram en fait c'est une veille d'information mm -hmm. parce qu'il y a une immédiateté euh, voilà, qui n'existe euh, pas que euh, la presse. Voilà, avant on écoutait euh, France Info, on écoutait euh, BFM, mais pour l'info locale, enfin euh, c'est pas, pas France Info et BFM qui va me la donner, mais plus euh, via la, les réseaux sociaux. Après on va, on va vérifier, mais ça ne peut être qu'une veille en tout cas. Et je ne sais, on ne l'explique pas cette notion de euh, pourquoi il y a cette défiance aujourd'hui d'une grande partie de la population vis-à-vis -vis des médias traditionnels. On... Je, on nous ment, ils vous nous racontez que des conneries, machin. Les journalistes ont été pris à partie. Les mmh. gilets jaunes, moi j'ai été pris à partie hein, sur une manifestation à Bourges. Ouais. Euh, bon, face une insulte, euh, bah, oh, tu fais comment tu, tu rigoles Tu lui mets une grande bave dans la gueule ou tu bon tu dis rien parce que tu laisses tu laisses passer le truc. Mais euh, discours, c'était de dire ouais, vous allez dire que ça marche pas les gilets jaunes. Regardez le nombre qu'on est. En gros, euh, t'es tous, euh, t es, t es, t es, t es le même connard que les autres quoi. Enfin bref. Et les gens ne comprennent pas qu'en en fait, ils ont aussi besoin de nous, parce qu'on est quand même là pour relater l'information. Mais très concrètement, cette manifestation, sa première grande manifestation en province des Gilets jaunes, ils avaient choisi Bourges. Ah
0: oui, oui, parce que c'est au centre de la France. Voilà. Ouais, je
1: Moi, je traite le début, donc tu, tu, tu y vas au début, tu, tu, et puis euh, bah, tu vas interroger des gens qui, euh, qui vont faire part de leur vrai malaise, hein, de, de fin de mois, de, de difficultés euh, qui sont des difficultés réelles. Quoi. Donc... Euh, bah oui quelque part il euh, y a une légitimité à, à manifester et, à, et à, à montrer que voilà c'est plus possible donc c'est ça qu'on raconte et quand ça commence à dégénérer moi je me barre hein, parce qu'évidemment enfin hein, j'ai pas eu peur mais c'était tendu quand même au bon, moment en fait ce qui fait peur c'est le euh, de, de voir le dispositif de sécurité. Euh, voilà. Et puis de voir deux, trois abrutis, euh, enfin deux, trois au départ, et puis ils sont un peu plus à la fin, mais qui profitent du, du mouvement pour, pour casser pour faire les cons. Tu te dis, ouais, ça, ça fait peur un petit peu. Alors on reste en retrait, on est. Voilà. Mais, euh, mais moi, j'avais mon, mon, mon confrère de France Bleu qui part le matin. Et, euh, il dit, bah, moi, j'ai le masque à oxygène, euh, le brassard presse, le casque et deux gardes du corps je me dis mais vieux moi je suis tout seul quoi euh... alors il y a mon directeur qui me fait fais gaffe mais hein. bah, mais ça va aller quand même enfin tu vois mais oui au moment je dis bah quand même qu'est-ce qui va se passer et puis euh... Puis bah, après, comme au moment où ça commence à dégénérer, de toute façon, je dis, bah, moi, j'ai ce qu'il me faut pour faire un reportage, je n'ai pas besoin de plus. Mmh. Et puis les dégradations, moi, je m'en fous, je n'ai pas, pas envie de le montrer. Et quand je rentre bah, au studio, enfin au bureau, je commence à faire le montage, j'allume BFM. Euh, toutes les images sont braquées sur Bourges, et où c'est en feu, où mmh. on jette des barrières, on met le feu à des bagnoles, à des poubelles, machin, etc. Donc forcément, les gens, ils ne retiennent que ça, de, de, de l'image. Donc euh, la, la, cette défiance, elle vient aussi de la manière dont, dont, dont on fait de l'information clairement les chaînes d'infos en continu quand il y en avait une ça, ça marchait à peu près quand il y en a plein maintenant non ça va plus enfin mmh. oui quelque part oui nous euh, moi c'est ce que je dis souvent j'aime bien qu'on fasse des, du positif pourquoi parce qu'on voit suffisamment de négatifs sur les autres chaînes de télé montrons du positif quoi montrons que bah, dans ce territoire il euh, y a des gens super montrons qu'il euh, y a des belles initiatives alors sans tomber dans la démagogie évidemment mais quand on peut le faire il euh, ne bah, faut pas s'en priver quoi donc, euh, alors pour revenir à la question de base sur sur Internet et les réseaux sociaux, j'ai pas j pas d'explication. Euh, c'est difficile. Ça sert à rien d'enfoncer des portes ouvertes en disant arrêtez de, de oui. vous soutenir. Mais euh, mais ouais, c'est un phénomène qui. Je dis pas qu'il peut être inquiétant. On aura toujours besoin des médias traditionnels. Mais quelque part, je pense que la profession, ça peut être une occasion de se remettre en cause ou en question du coup. Pas en cause, mais en question.
0: Est-ce que tu continues à apprendre des choses, toi
1: Tous les jours. Ben oui, sur le métier, là, il manque une vraie formation justement d'écriture réseaux sociaux. Euh, on n'est pas assez réactifs, nous, nous ici. On a eu des, des, des jeunes qui sont venus en stage, qui nous ont nourri nos réseaux sociaux, mais ils ne nous ont pas appris. Et en fait, euh, alors ces réseaux sociaux et Internet, mais euh, c'est site Internet, je veux dire. Il euh, y a une façon d'écrire réseaux sociaux mmh. qui est bien particulière, c'est une technique spécifique, aujourd'hui ils sont renseignés dans les, écoles, mmh. dans les écoles de journalisme, ils travaillent là-dessus, nous on ne l'a pas eu il y a 25 ans évidemment, euh, aujourd'hui c'est des stages des modules complémentaires, donc ça oui ça me manque, je voudrais mmh. le faire parce que euh, effectivement on se doit euh, d'avoir une réactivité aujourd'hui absolument, donc on fait notre reportage télé mais il faut aussi, alors on est tout seul en plus sur le terrain, nous, on a la caméra, le micro, le trépied, euh, le mmh. carnet de notes, on prend le dossier de presse, etc, donc déjà c'est assez particulier. Et, euh, et en plus, il faut avoir le téléphone pour faire euh, oui, pour faire du live, pour oui. faire de, de voilà. Donc euh, techniquement, euh, c'est pas pas facile, mais on doit on doit savoir le faire. Ça, ça, ça ça me manque en termes de oui de, 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 de formation. On voit que tu es hyper occupé. <rire> je fais beaucoup de bénévolat aussi. Je fais Enfin, je fais beaucoup de choses à côté moi, ouais. aussi. Ouais.
0: Est-ce que est-ce que t'as des trucs quand même pour euh, déconnecter un peu euh,
1: Ben justement, euh, ce que je fais en bénévolat à côté, je, je euh, je fais partie de la jeune chambre économique alors qui dit jeune chambre normalement ça arrête à 40 ans donc j'ai passé l'âge mais, euh, mais j'ai eu le, le, le privilège d'être nommé membre à vie ça s'appelle sénateur de la jeune chambre des jeunes dans la tête. toujours jeune dans la tête <rire> évidemment qui est un des, pour moi l'un des plus beaux mouvements euh, au monde euh, voilà c'est hashtag incubateur de leaders citoyens venir découvrir la jeune chambre c'est juste magique moi ça m'a métamorphosé, j'ai un de mes meilleurs amis ça l'a complètement métamorphosé aussi beaucoup de gens vous diront que s'il n'y avait pas eu la jeune chambre il ne serait pas aujourd'hui euh, ce qu'ils sont devenus demander euh, demande ça au maire de Châteauroux, il, te le, il sera le premier à te le dire. Euh, donc ouais, c'est un, un super beau bon mouvement et en fait c'est une bulle d'oxygène pour moi, euh, même si c'est du boulot, parce que là je suis formateur aussi pour eux, mmh. je suis toujours sollicité pour euh, travailler sur les trucs, mmh. mais en même temps c'est du boulot mais c'est une bulle d'oxygène, donc euh, j'ai besoin de ça. Ma famille est une bulle d'oxygène, euh, ma vie privée aussi, j'ai une vie sociale qui est quand même assez active, euh, j'ai j'ai un, une vraie chance, euh, c'est euh, de d'avoir la capacité à déconnecter hyper rapidement. J'ai poussé la porte d'un endroit qui est pas à Châteauroux ailleurs. Enfin euh, voilà, chez des amis ou en famille. Et en général, euh, j'arrive à déconnecter assez facilement. En général, je dors très très bien la nuit. J'ai bah, aucun souci là-dessus. Ouais, okay. Ça c'est un vrai privilège. Hein. Peut-être que ça durera pas c est, c est avec, avec l'âge, je sais pas. Mais <rire> un peu de sport euh, J'aimerais bien. Mais euh, déjà, il faut que j'arrête de fumer. Et, ah. et, et, et après, me... <rire> tu sais, c'est toujours le cercle. Il faut que je fasse du sport, mais il faut que j'arrête de fumer ah. ou il faut que j'arrête de fumer et je fais du sport. J'ai fait du basket, j'ai fait euh, j'ai fait du baseball, j'ai fait du skateboard, j'ai fait euh, euh, voilà là je voudrais reprendre le squash. Euh, ouais. voilà.
0: Donc c'est pareil t'es un peu curieux aussi sur les sports.
1: Ouais, <rire> ouais bah, en fait, par contre c'est euh, courir tout seul je j'ai pas encore trouvé l'intérêt tu vois le okay. j'ai pas encore trouvé le truc voilà les sport co euh, non euh, ça m'attire pas du tout. Euh, Peut-être parce que c'est des contraintes d'entraînement, de, de, voilà, de match, de déplacement, de choses comme ça. Après, le sport, où, où c'est aussi un moment de convivialité avec des copains. Oui, ce serait plus là-dedans que je m'orienterais plus. D'accord.
0: Et toi qui es journaliste et qui doit être hyper connecté, quel est le rapport que tu as avec ton téléphone
1: <rire> <rire> ben, C'est euh, l'outil, euh, ouais, je dirais presque c'est l'outil de base. Quoi. Parce qu'en fait, on, on a des alertes. Bon, moi, je suis alerte, évidemment, La Nouvelle République, alerte France Bleu, parce que c'est normal, c'est nos, nos premiers réseaux. Quand tu dis j'arrive à déconnecter, tu vois, de, de passer d'une porte à une autre,
0: est-ce que ton téléphone, il te ramène pas rapidement
1: Des fois, si, mais des fois, non. C'est-à-dire que, par exemple, le week-end dernier, j'ai fait un vrai break. C'est-à-dire que j ai, j ai, le téléphone, il, voilà j'avais plein de trucs. J'étais hyper sollicité, des, des coups de fil, des, des messages de toutes sortes, hein, du blue, du... Et j'ai fait un week-end off. C'est-à-dire que en fait, j'ai décidé de, de, de ne prendre connaissance réellement des messages que, que le lundi où, voilà. je voulais faire un week-end. J'ai essayé. Ça fonctionne très, très bien.
0: Est-ce que tu as des défauts Plein. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que tu est as des défauts qui, qui ont joué en ta défaveur dans ta vie euh, professionnelle
1: La mémoire, j'en ouais. parlais tout à l'heure. Ouais. Euh, et le fait d'être relativement impatient aussi. Quand je dis impatient, c'est qu'on a... Dans notre métier, on est obligé d'être hyper réactif le plus possible. Et euh, bah parfois, on a besoin d'avoir des réponses, on a besoin d'avoir des éléments. Et, on les... et en fait, c'est une espèce de défaut qui se construit avec, euh, avec le temps. Quoi. On devient un passion, en fait.
0: Euh, Vincent, pour finir, j'ai quelques petites dernières questions rapides. Ouais. Donc tu, tu fais comme tu veux, tu réponds rapidement ou, ou plus longuement. Hein. Tu fais comme chez toi. D'ailleurs, on est chez toi. Quel est le plus grand échec que tu as eu et qu'est-ce que ça t'a appris
1: euh, le plus grand échec, ben je crois que c'est euh, de ne pas avoir suivi euh, le, le cursus professionnel qui, qui m'était destiné ou qui s'était dessiné euh, au départ. J'ai plutôt bon élève, euh, euh, enfin, voilà, euh, et, et, et tu fais ta formation et tu te dis, voilà, j'ai un rêve, euh, c'est de présenter un jour le, le journal de 19h de France Inter. Et, euh, et puis bah, les circonstances de la vie font que euh, voilà donc euh, ça a été euh, une remise en question parce que euh, qu'après j'aurais très bien pu puisque Radio France m'a proposé de faire le Tour de France d'intégrer le planning mais je venais de changer de vie de quitter Poitiers pour venir m'installer à Châteauroux euh, et puis j'ai choisi la solution de facilité, j'ai pas rechangé de vie derrière et pour moi ça a été pendant très longtemps, ça a été, je l'ai considéré comme un échec et que ça m'a appris, c'est qu'aujourd'hui, euh, bah, je ne connaîtrais pas euh, des gens merveilleux euh, que j'ai rencontrés à Châteauroux, mmh. enfin dans l'Indre, dans le Berry, globalement, même ailleurs, partout en France. J'aurais peut-être pas intégré la jeune chambre économique, j'aurais peut-être pas. Enfin, donc, euh, en fait, j'ai appris avec le temps, mais ça, c'est la maturité qui fait que. ne euh, faut jamais rien regretter dans la vie, évidemment. Je, j ai, j ai maintenant, c'est un peu <rire> ce que j'essaye de dire aux gens ne jamais ne regretter, parce que tout ça sert et est utile forcément à se renforcer son caractère son, son, sa personnalité euh, sa vie l'expérience de vie euh, tout ça ça forge une personnalité donc euh, oui quelque part ça ça m'a ça, ça orienté aussi sur autre chose et aujourd'hui je me dis si demain on me disait euh, si demain euh, quelqu'un qui m'appelait puis qui me dit bon, bah, voilà, on t'embauche euh, je sais pas, à France Inter euh, et tu viens présenter le 19h je me dis est-ce que est-ce que, clairement, euh, j'aurai les compétences Parce qu'en télélocal, on ne travaille pas de la même manière qu'au mmh. niveau national. Le modèle Radio France est un modèle à part entière euh, d'information. Est-ce qu'aujourd'hui, je l'ai toujours Est-ce que je serai incapable de... Et, et puis, est-ce que demain, à mon âge, je, je refais, entre guillemets, tout mon réseau, ou, etc. Donc, en fait, j'ai plus, presque plus l'appréhension de mmh. revenir à ce premier rêve. Euh, qu on, qu on, voilà. Je pense que ça a été... Pour moi, des plus grands échecs. Après, des échecs, il y en a eu plein, puis il y en aura d'autres, certainement.
0: Est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué toi
1: Il y a deux livres qui marquent en des style complètement différent. Le livre d'Alain Duhamel qui raconte ses aventures, sa vie politique, sa vie professionnelle politique, depuis les premiers débats passionnant. Enfin, voilà, ça m'a vraiment marqué. Et, et puis, euh, curieusement, euh, c'est euh, pas le dernier, mais l'avant-dernier livre de Patricia Daré euh, sur, il s'appelle "Il y a quelqu'un dans la maison". Elle est venue en parler en plateau. Et ouais, waouh wow. <rire> J'ai dit tiens, bon, pourquoi pas. Alors, on y croit, on n'y croit pas. On voilà. Mais en tout cas, il, on peut pas dire qu'il m'ait laissé insensible ce, ce, ce mmh. bouquin. C'est l'histoire de, de lieux euh, dans lesquels euh, vivent toujours des, des, des esprits quoi mmh. euh, est, euh, voilà qui est, et elle elle, 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 elle explique que le euh, qu'elle rentre en contact avec ces esprits là euh, dans dans la maison dans le lieu alors ou, ou pas hein, ça se fait, ça peut se faire à distance mais euh, voilà et elle essaye de comprendre qui sont ces gens enfin qui sont ces personnes qui sont toujours là qui sont ces esprits pourquoi ils sont là et, euh, et qu'en fait ils ont besoin d'être rassurés libérés pour partir etc bon après je te dis on n'y croit on n'y croit pas je ne veux pas prendre ma position mais en tout cas la manière dont c'est raconté la manière dont c'est expliqué euh, puis je, bon voilà à titre perso j'aime je je, beaucoup Patricia enfin voilà on mm. se voit aussi régulièrement euh, je, je, voilà c'est un des livres qui m'a marqué ouais. parce ouais. que je suis assez je suis assez euh, alors comme je te dis je suis curieux mais euh, dans cette côté un peu perplexe de qu'est-ce qu'il y a après c'est le côté euh, ok il y a les étoiles mais après mmh. mais et encore après et encore après tu sais les fameux right. infiniment grand infiniment petit mmh. et, et sinon et encore après qu'est-ce qu'il y a euh, et là c'est pareil ça est, on est toujours euh, voilà bon j'ai je cache pas j'ai été éduqué euh, dans, dans une famille chrétienne catholique donc euh, on apprend des choses euh, mmh. voilà mais après c'est la sensibilité on y croit on n'y croit pas ou enfin voilà mais euh, mmh. Ouais, voilà, bon, les deux bouquins qui m'ont marqué récemment, les plus derniers, les derniers, ouais.
0: D'accord. Euh, et dernière question, euh, quel est d'après toi l'endroit le, que tu préfères dans le Berry
1: Ah, de Paradis Ouais. Il euh, y en a deux, il euh, y, euh, y en a deux, donc direction le sud, lac, lac des Guzon. Euh, euh, ma belle famille a le privilège d'avoir un petit pied à terre là-bas. Et donc, euh, ouais, c'est un vrai petit coin de paradis. J'adore l'eau. Mm -hmm. et, et le deuxième coin, c'est aussi de l'eau. C'est euh, l'observatoire de, de l'étang euh, Foucault, euh, en pleine Brenne mm -hmm. C'est un observatoire, enfin c'est des lieux euh, hyper reposants. Ça m'arrive en, en l'été de, de dire euh, rien de prévu aujourd'hui. Je prends une caméra, j'y vais. Et là, je passe un temps euh, où je suis. Euh, T'es bien personne, t'as pas un bruit.
0: Et pourquoi tu prends une caméra
1: euh, Pour essayer de, maximum, de faire des belles images, de revenir, de, de pas y partir euh, pour rien, quoi.
0: Ah oui. Ouais.
1: ouais. C'est drôle, ça. Je suis pas allé me promener tout seul. Euh, me ressourcer, c'est un peu compliqué, en fait. Il, y a, il faut toujours de l'animation du monde autour de moi, ou, ou, un, ou un but. Euh, le but, de me dire, je vais me ressourcer tout seul, euh, je vais aller dans un endroit, m'isoler, machin. J'ai essayé plusieurs fois, ça marche pas, ça, ça me gave au bout d'un moment, il faut que je c'est surprenant ça. ouais, mais je... ouais. <rire> je, me... je me dis que je me ressource la nuit quand je dors je suis tout seul à dormir euh, voilà. mais... enfin je suis tout seul dans ma tête on va dire mais je Et tu ouais. vois moi
0: pour aller me balader je n'aurais pas l'idée de prendre une caméra tu vois.
1: ouais bah, peut-être que le, sp... le sport pourrait par exemple de, 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 si demain je me mettais à faire de la course à courir un peu euh, m'entretenir là tu es tout seul alors tu peux être avec plusieurs personnes mais c'est peut-être ces moments-là où, de... où ça peut être un moment de ressourcement mais en fait, je prends, je, je, je pff, voilà, je saisis toutes les opportunités qui s'offrent à moi. Je, je dis rarement non et donc euh, voilà, je, je trouve pas le temps et je prends pas le temps finalement de me dire hein, j'ai besoin de me ressourcer à un moment donné. Je, je suis fatigué, je dois le dire. On est en cette fin d'année 2021, c'est certainement un peu dû à l'âge et qu'il va falloir que je change de, que je calme le rythme l'année prochaine parce que sinon je vais pas tenir quoi. Okay. C'est un peu ça. On
0: verra ça l'année prochaine. Oui,
1: on verra ça l'année prochaine. On se voit dans un an.
0: Merci Vincent. Merci
1: cas. beaucoup Stéphane, c'était un vrai plaisir.
0: Bah, moi aussi, c'était un plaisir. À plus tard.
1: À bientôt. Salut.
0: Hello, j'espère que cette conversation avec Vincent vous aura plu. Il ne reste plus qu'à le retrouver sur l'antenne de Bip TV. Je mets tous les liens évoqués lors de l'épisode sur la page Facebook de Goodberry Podcast. Je le répète et je sais que c'est un peu pénible, mais le fait que vous partagiez le post ne serait-ce qu'une fois, c'est gagné pour la notoriété du podcast qui, je vous le rappelle, est totalement gratuit. Je reste aussi à l'écoute de vos idées d'invités et je vous retrouve lors d'un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien et inspirez-vous